0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Beim Hin und Her überlegen über dieses Thema, alles wird gut, bin ich letztlich, oder der Startpunkt war für mich, denn wie ich bin in Apostelgeschichte in der Entstehung von den ersten Kirchen hängen geblieben, Apostelgeschichte 1 und Kapitel 2. Und einer der ersten Zusagen, die, die Jesus seiner Kirche gibt, uns gibt, euch gibt, egal welche Kirche, sagt, Leuk, ihr werdet eine Kirche sein, ihr werdet Kraft empfangen, um Zeugen zu sein, um Menschen zu sein, Männer und Frauen zu sein, die von dieser Liebe Jesu irgendwie weitererzählen es verkündigen, demonstrieren, zeigen, das ist eine kraftvolle Liebe. Ihr werdet eine Kraft empfangen, die euch befähigt, wirklich so unterwegs zu sein. Das wird ein Kennzeichen sein, um letztlich, glaube ich, den Traum Gottes für uns Menschen zu verwirklichen. Ein Stück hier auf der Erde, diesseits der Ewigkeit schon zu verwirklichen. Und ich glaube, der Traum Gottes und da glaube ich wirklich, es wird alles mal gut sein. Größter Traum ist, dass wir Menschen, wir wieder in eine heile Gemeinschaft hineinkommen. In heile Gemeinschaften untereinander und in heile Gemeinschaften mit ihm. Dass wir wirklich wieder so eine Harmonie erleben dürfen, dass es wirklich wieder gut wird, weil es so mal gedacht war, dass Gott mit uns in so einer innigen Gemeinschaft unterwegs ist. Und wir miteinander, Männer und Frauen, in ganz unterschiedlicher Couleur, wirklich auch so eine heile Gemeinschaft erleben können. Ich glaube, unser Bedürfnis nach so einer heilenden Gemeinschaft ist ein, ein tiefer Motor in ganz vielen Menschen, auch eine tiefe Frustration. Und wir brauchen das als Menschen. Wie, wie, wie Nahrung, wie Luft, Wasser zum Atmen, zum Essen, brauchen wir wirklich so eine Gemeinschaft. Und das verschwindet auch nicht, wenn wir uns zurückziehen. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Oder wenn Dinge auf einmal schief gehen. Das verschwindet nicht. Und spätestens in den Momenten, wo Not in unser Leben hineinkommt, wie letzte Woche doch in London, wenn ganze Familien ihr ja, daheim verlieren, ihre Angehörigen verlieren oder jetzt in Portugal bei diesen Waldbränden, wenn wir das mitbekommen, in so einer notvollen Zeit stehen Menschen auf einmal wieder zusammen und sagen, hey, look, ich habe noch Essen, ich habe noch Kleider, weil wir, wir merken, diese Art Fürsorge füreinander, das ist wirklich was, was uns Menschen extrem gut tut. Und da wird wirklich was gut. Da werden Fremde auf einmal zu Freunden, Nachbarn, die sich vorher nicht mögen, stehen auf einmal zusammen und sagen, hey, wir stehen gemeinsam diese Zeit durch. In einer der umfassenden Forschungsprojekte, die überhaupt zu Beziehungen, Gemeinschaft mit Menschen mal gemacht worden ist, hier ist Alameda County Studie, da wurde über neun Jahre, wurden das Leben von 7000 Menschen verfolgt. Sozialwissenschaftler von der Harvard University haben dieses Projekt geleitet und äh, haben als, als Resultat, das ein Resultat aus dieser Studie, dann gesagt, dass Menschen, die am stärksten voneinander isoliert leben, aber sonst gesund unterwegs sind, trotzdem eine dreifach so hohe Sterblichkeitsrate haben. Die sterben wesentlich früher als Menschen, die sehr, sehr schlechte Lebensstil haben. Leute, die rauchen, übermäßig Alkohol trinken und Fettleibigkeit, aber stark sozial eingebunden sind, lebten in dieser Studie wesentlich länger als diejenigen, die sehr gesund lebten. Also verkürzt könnte man sagen: mit anderen Worten, es ist es wesentlich gesünder und besser, mit Freunden Chips und Bier zu trinken, als alleine Brokkoli zu essen. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Das ist der Punkt. Es kommt die Preisfrage. Leute, was ist ein Kennzeichen von Gotteskirche, die der Welt nahe kommt, die wirklich so eine Gemeinschaft wieder aufbaut, wo heile Beziehungen stattfinden können? Man könnte sagen Chips und Bier. Das wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt noch mehr. Für mich ist eine der stärksten, ähm, stärksten Geschichten im Neuen Testament wo ein Stück das rauskommt, was eine heilende Gemeinschaft ist, was wirklich, da wird was gut drin. Wo Gott für uns auch so gedacht hat, steht im Markus-Evangelium. Da war ein, am Anfang von der Geschichte etwas ist, ist gar nicht gut. Aber am Ende von der Geschichte kommen viele Dinge zusammen. Da wird wirklich was gut im Sinne Gottes, wie er es gedacht hat. In Markus Kapitel 2, von 1 bis 12, da wird berichtet von einem Mann, der gelähmt ist schon lange gelähmt ist und äh, Freunden. Die Freunde haben ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht. Ein Gelähmter in der damaligen Zeit, das kann man so sagen, ist der Typ, der sein Leben spielte sich ab wie auf so einer Matte. Jetzt habe ich meine Matte vergessen. Andi, du bist der Beste. Kannst du mir die bringen? Aufmachen, genau. Das Leben von so einem Gelähmten hat sich tatsächlich so abgespielt auf so einer einmal zwei Meter großen Strommatte. So eine Art Teppich zur damaligen Zeit. Klappt's? Es wird heute noch gut. Ja, genau. Ach, so gut, dass du da bist. Einmal zwei Meter. Nicht self-inflating, damals gab es das noch nicht. Einfach so eine Art Teppich. Das war der Lebensraum von so einem Mann. Da spielte sich der ganze Alltag drauf ab. Überschaubar. Das war seine kleine, kleine Welt. Und manchmal wahrscheinlich sehr traurige Welt. Karge Welt. Ein einfacher Teppich, so eine Matte. Aus medizinischer Sicht war damals nichts zu machen mit Menschen, die gelähmt waren. Es gab keine Rollstühle, er musste versorgt werden gar keine rollstuhlgängigen behinderten Toiletten. Das war seine Welt. Wenn er von A nach B wollte, braucht er Menschen, die ihn von A nach B irgendwo bringen. Tag aus und Tag ein. Er hat keinen Job, kein Geld. Typischerweise waren solche Menschen, die so eine, auf so einer Matte, auf so einem Teppich lebten, mussten betteln. Lebten von den Almosen der Menschen, die vorbeikamen und ihnen was gaben, damit sie denn ein Stück leben konnten. Kein Einfluss, keine großartige Zukunft, Mangel von dem Leben ist offensichtlich. Er spielt sich auf so einem kleinen Lebensraum ab. Was spricht für ihn? In der, Gespräch, in der Geschichte spricht an sich nur eins für ihn. Er hörte wohl zu der durchsetzungsfähigsten kleinen Gruppe, zu der durchsetzungsfähigsten Gemeinschaft an, die, ich, die überhaupt im Neuen Testament erwähnt wird mal. Das ist eine außergewöhnliche Truppe, die da zusammen war. Der hatte wirkliche Freunde. Und das waren nicht Freundschaften, die so mal so nebenbei entstehen. Sondern da musste man sich für entscheiden, mit einem, der auf einer Matte lebt, im Krüppel wirklich Zeit zu verbringen. Da muss man sich, das muss man wollen. Das passiert nicht so einfach nebenbei. In der damaligen Zeit waren Behinderte ganz einfach Außenseiter. Im fünften Jahrhundert vor Christus war es im Gesetz sogar verankert, dass ein deformiertes Kind, was zur Welt kam, sollte schnell getötet werden. Unnormales wollte man nicht. Manchmal frage ich mich, ob wir wirklich besser geworden sind heute. Manchmal frage ich mich das. Unnormales, das will man nicht. Krank, immer auf Hilfe angewiesen. Immer auf IV und Sozialkasse angewiesen, hat, das will man nicht, nein, nein. das brauchen wir nicht. Die Freunde kamen zusammen, wie gesagt, ich glaube, sie kamen nicht zufällig zusammen, dafür waren die Rahmenbedingungen viel zu schwierig. Heute wer tiefer gehende Gemeinschaft und Freundschaften erleben möchte, wo wirklich was gut wird im Leben, das entsteht eben nicht zufällig und auch nicht nur einfach nebenbei. Sondern das muss man wirklich muss man wie eine Priorität im Leben setzen. Sagen, doch, das will ich. Wenn du der Meinung bist, dass vielleicht äh, so eine Art Gemeinschaft, wie die Typen erlebt haben, so nebenbei passiert, neben Coiffeur, äh, Sport machen und Gartenarbeit oder Tagesschau schauen, das noch irgendwie reinquetscht, ich glaube, du tust gute daran, dich davon zu verabschieden. Viele Menschen versuchen Freundschaften, mit so einer Art Mikrowellenmentalität zu gestalten. Mal kurz zusammen heiß machen und dann wieder weg. Das geht nicht. Auf Dauer geht es nicht. Ich habe mich manchmal gefragt bei der Geschichte, wie hat sich wohl der Mann selbst angefühlt? Was dachte der wohl? Was hat der gefühlt, während er auf der Matte beim Betteln war und seine Freunde kamen vorbei? Wie fühlt sich das an, wenn man so hilfebedürftig ist? Der eine oder andere von uns weiß das vielleicht, wenn er, weil er an Phasen denkt im Leben, wo er so auf Hilfe angewiesen war. Ich könnte mir denken, er ist ab und zu neidisch gewesen. Wenn ich er gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich ab und zu neidisch gewesen, weil er einfach selbstständig weglaufen können, einfach sagen können: Ich gehe jetzt nach hier, ich gehe einkaufen nach da, ich mache, wie ich das will. All das ging nicht. Ich glaube, ich wäre neidisch, weil ich mir auch mal so wünschen würde, so umherzulaufen, einmal so weggehen können, können wie sie. Wahrscheinlich haben seine Freunde ihn ab und zu einfach mitgenommen mit seiner Matte. Für Leute an jeder Ecke, irgendwie, kommen, wir tragen dich mit, wir geben einen trinken, du bist dabei. Und dann saß er mit, in der Beiz. Und so entstand eine Gemeinschaft unter Menschen, ja, die irgendwo einen dabei haben, der jetzt nicht so in Anführungszeichen normal ist. Leute, ich glaube, die Wahrheit ist, ich glaube, so eine Matte, so ein Teppich, den haben wir alle. Dann und wann finden wir uns alle wieder auf so einer einmal zwei Meter großen Fläche mit all den Dingen, die eben nicht so toll sind in unserem Leben. Wo wir uns für schämen, wo wir ein Stück behindert sind, wo wir Hilfe benötigen und wir froh drum wären, wenn vielleicht ein paar Freunde sind, die uns an eine Hand nehmen und von A nach B tragen. Die Wahrheit ist, diese Mathe ist ein Bild für Zerbrochenheit von uns Menschen. Sie steht für alles Seltsame, was man am liebsten vielleicht mal verbergen würde, für wofür man sich schämt, worauf man nicht stolz ist. Und ich glaube, wenn wir nicht fähig werden, irgendwann zu unseren eigenen Matten im Leben, zu den Behinderungen in unserem Leben, zu den Limitationen, zu den unschönen Dingen im Leben zu stehen, dann kann es wirklich gut werden, wenn wir das machen. Dann kann es wirklich gut werden. In unseren Kirchen, in unseren kleinen Gruppen, an den Orten, wo wir sind. Wenn wir sagen, wirklich, ich bin auch so irgendwo ein Mann, der auf die Hilfe von vier Freunden vielleicht sehr angewiesen wäre. Ich weiß nicht, was deine Teppich, deine Matte ist im Leben. Vielleicht die Unfähigkeit, sogar auf andere zu vertrauen. Wirklich offen zu sein, zu sagen, schau, so sieht es in meinem Leben aus. Vielleicht ist es irgendwie ein Geheimnis. Ein Geheimnis, wo du schon lange mit dir rumträgst. Ich habe gerade heute ein Mail bekommen von, einem, von einer Person, wo mir angeboten hat, sie... Sie wäre bereit, über, über das Geheimnis zu sprechen, wo ihn lange, lange, lange geplagt hat. Sagt, ich okay, wäre bereit, das mal irgendwo im Gottesdienst zu berichten, in so einer neuen Serie, wo wir irgendwann im Herbst machen. Ja, ist 30 Tage 6 und äh, 30 Tage 6 wollen wir machen im ICF, ja. Und er sagte dann, like, ich wäre parat, von dem Geheimnis, was ich viele Jahre mit mir rumtrag, zu erzählen. Und wie mich das so viel Kraft gekostet hast, ehrlich zu werden, zu sagen, ich bin selbst ein Typ auf dem Teppich. Ich bin einer, der irgendwo Hilfe braucht, dass mich einer zu Jesus trägt. Manchmal ist ein Geheimnis, so eine Matte. Manchmal ist es Unfähigkeit zu vertrauen oder manchmal sind es Dinge, die uns widerfahren sind oder wie wir gemacht haben, das Temperament, was auch immer. Und manche betreiben ihr ja ganzes Leben lang so eine Art Matten- oder Teppichmanagement, um das Jahr zu verbergen. Dass es ja keiner rauskriegt. Dass es ja nicht sichtbar wird. Und wir scheiden dann auf einmal normal. Aber es ist eben nicht gut. Aber es könnte gut werden. Es könnte wirklich gut werden. In dieser Gemeinschaft mit den Freuden. Und bei Jesus kann es tatsächlich gut werden. Die Geschichte im Markus-Evangelium geht eben weiter. Jesus kommt in die Stadt, wo die vier waren. Oder die fünf. Die haben erfahren, dass da Jesus da ist. Und äh, sie denken, es ist eine gute Gelegenheit, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Sie erklären ihm das, sagen, hey, look, wir bringen dich dorthin. Und gesagt, getan, sie kommen zu dem Haus, wo Jesus ist. Und im Vers 2 steht dann Folgendes. Die Menschen strömen so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr da war. Nicht einmal draußen vor der Türe. Damit hat nun wirklich überhaupt keiner gerechnet. Sie kommen mit ihrem Freund auf der Band, auf dem Teppich an, aber keiner hat irgendwie Sitze reserviert in dem Haus. Jetzt stehen sie davor, kommen noch niemals rein. Mit ihrem Freund zusammen. Und vielleicht war einer seiner Freunde so eine Art Manager, hat dann gesagt, komm, stellen wir uns zusammen, machen Brainstorming, was sollen wir tun? Dann zusammen gestanden da, und vielleicht ein anderer Freund mit 95 Piercing am Ohr, hat dann gesagt, hey, ich habe eine geile Idee. Komm, wir gehen aufs Dach und machen ein Loch und dann lassen wir unseren Freund runter. Und der Manager hat dann gesagt, ja, gibt es noch andere Ideen? So, beiden kam dann keine. Und gesagt, getan, die Leute sind aufs Dach geschaut. Gegangen. Das ist ein Orient, ihr habt das sicherlich in Filmen schon gesehen, diese Flachdächer, man kann mit der Treppe an der Seite rauf, nicht aus Beton der damaligen Zeit, Holzbalken, Stroh, Lehm. Und dann machen sie auf den Weg oben aufs Dach mit ihrem Freund, mit dieser Matte, mit diesem Teppich, sitzen da oben und fangen an, ein Loch zu machen. Die einzig umsetzbare, unorthodoxe Idee Seile werden geholt, und schon fangen sie an. Und jetzt stellt euch das mal mit plastisch vor. Hm? Holz. Wir haben da mal was vorbereitet. Nein. Stellt euch das mit plastisch vor. Jesus ist unten im Haus und spricht zu den Leuten. Groß Aufmerksamkeit. Volle Hütte. Bumsvoll. Jesus ist da. Und dann auf einmal fängt es an zu raschen. Und am Anfang stört das noch keinen. Kinder im Haus, so gelabere und so weiter und so fort. Aber es rasch wird immer mehr. Und allmählich schauen die Leute nach oben und denken, ja, was ist denn da? Es fängt an, so Schmutz und Staub runter zu rieseln, so ganz klein. Die Leute sind aufmerksam und denken, ja, was kommt denn da? Und dann auf einmal, boom, der erste Putzbrocken fällt runter. Gerade einmal auf den Kopf, hey. Alle sind mit, mit beiseite, schauen nach oben, Jesus hört auf zu reden. Jetzt sind alle auf einmal sehr, sehr Aufmerksamkeit, aber nicht mehr wegen Jesus, sondern sie schauen da oben, was geht da oben los? Und dann merkt man auf einmal, es entsteht so ein kleines Loch, man sieht so die ersten Hände durchgreifen. Und sie machen das Loch immer größer, und immer mehr Staub und so Putzbrocken fallen herunter, die Leute gehen beiseite und denken, was passiert hier? Was hat wohl der Hauseigentümer gedacht? Schon mal drüber nachgedacht? Wenn das deine Hütte wäre, was würdest du dann denken? Sagen so, mal, haben die sie noch alle da oben? Vielleicht hat er auch an seine Versicherung gedacht. Er hat gedacht, hey, look, äh, ich muss dringend mit dir reden, Versicherungsmakler, Schaden am Dach, Jesus im Haus können wir höhere Gewalt äh, geltend machen oder sowas. Das Loch wird größer. Die vier Freunde, sind absolut entschlossen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Sie sind entschlossen. Und sie werden sogar, sie, sie schrecken nicht davor zurück, sogar Zerstörer von Eigentum zu werden. Großartige Gemeinschaften, in denen es wirklich gut werden darf, die tun das füreinander. Freundschaften, die das, machen das, sie tragen so eine Matte, so einen Teppich umher. Und bringen denjenigen zu Jesus, decken Dächer füreinander ab und fragen sich eben nicht, was springt für mich dabei raus. Und ich glaube, häufig in Gemeinschaften, in Geme Kirchen und so weiter ist sehr schnell die Frage: hey, was springt denn jetzt für mich? Was kommt denn da bei mich? Was springt für mich raus? Was habe ich davon? Und verrückterweise so großartige, wirklich großartige Gemeinschaften sagen, hey, wie kann ich mich irgendwo, wie kann ich irgendwas tun, was kann ich irgendwie für dich möglich machen, damit dein Leben ein bisschen besser wird, es wirklich gut wird. Und das Verrückte ist, man wird selbst dadurch erfüllt. Man erlebt Selbsterfüllung. Ich habe vor kurzem einem etwas ermöglicht und äh, für seine Zukunft, für seine nächsten Schritte und so weiter. Und das Verrückte ist, mich hat es am meisten froh gemacht. Ich fand es so, so geil zu sagen, hey toll, das ist jetzt wirklich, das ist gut, das ist gut für ihn. Und ich selbst merke, hey, das tut irre gut. Das ist Gottes Idee vom Miteinander unterwegs sein. Wir tun den anderen was Gutes und decken Dächer ab, damit einem geholfen wird. Und dann wird der Mann runtergelassen, von oben runter. Vier Seile und dann kommt er runter landet punktgenau bei Jesus. Was hat er wohl in dem Moment gedacht? Der Mann, der sonst nie im Mittelpunkt steht, immer irgendwo an der Tür draußen liegt, Hand aufhält, seinen Teppich dabei hat, abends wieder weggetragen wird, was hat er auf einmal gedacht? Jetzt steht er auf einmal im Mittelpunkt. Jetzt schauen ihn alle an, alle. Und alle sehen seine Behinderung. Alle sehen, dass er nicht laufen kann. Alle sehen ihn, so wie er ist. Er steht auf einmal im Behinderung. Er landet genau vor Jesus und dann heißt es in dem Text, als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war. Und Jesus meint hier nicht das Vertrauen von dem Gelähmten, sondern spricht explizit diesen Glauben von den Freunden an. Ihr Vertrauen spricht Jesus an. Nirgendwo wird erwähnt im ganzen Text, dass die vier überhaupt ein Wort gesagt haben. Ihre Taten sprachen wesentlich lauter. Das war ein Loch in der Decke. Da muss man nichts mehr sagen, Leute. Das Loch spricht für sich. Und Jesus sagt, als er ihr Vertrauen sah, das war wirklich außergewöhnlich. Ein großes Loch. Also eine Ahnung, was dein Glaube für einen Freund, für einen deinen Nächster wirklich ausrichten kann. Das ist eine Gemeinschaft, wo Gott sich so gedacht hat. Sagt, das ist wirklich außergewöhnlich. In solchen Gemeinschaften, da passiert außergewöhnlich, da wird es wirklich gut. Und dann heißt es in dem Text weiter, dann spricht Jesus dem Mann auf der Matte an, ganz konkret. Mein Sohn, sagt er, deine Schuld ist dir vergeben. Das ist mal ein Satz. Hä? Da liegst du auf dem Teppich. Kommst du zum Dach runter, alle schauen dich an und das Erste, was Jesus sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Ich bin sicher, der Typ wollte nicht seine Sünden thematisieren. Das war es nie, das Thema. Und jetzt sagt Jesus das Allererste, hey, deine Schuld ist dir vergeben. Ja, ich wollte jetzt nicht über das und das reden und so, Jesus. Ich bin, die anderen haben mich hier runtergelassen und so weiter. Aber das passiert interessanterweise in Gemeinschaften, wo wir uns aufeinander so einlassen, wo Dinge wirklich gut werden können für jeden. Da wird Sünde sogar ein Thema. Aber nicht, um mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern um Heilung zu bringen, Vergebung zu bringen. Nicht, um zu sagen, ah, du hast auch Dreck im Stecken, sehe ich schon von Weitem. Nicht, um zu klagen, sondern sie wird einfach abgehandelt. Jesus macht das einfach. Ja, deine Schuld ist dir vergeben. Alle haben Sünde, alle haben Dinge, die nicht so gut sind. Alle liegen ab und an auf so einem Teppich, auf so einer Matte und müssen getragen werden. Und in so einer Gemeinschaft darf sie einfach ins Licht kommen. Darf sie einfach ins Licht kommen. Und sie muss überhaupt nicht mehr verheimlicht werden. Nicht, um den Menschen bloßzustellen, sondern letztlich, um ihn zu befreien. Die Reaktion von einigen Schriftgelehrten in dem Text ist, äh, ist sehr heftig. So die Eliteklasse der Frommen, wenn man es so sagen will, Denen gefiel diese Aussage nicht. Wer bist du, dass du sowas sagst, Jesus? Sünde, Schuld zu vergeben? Sie kritisieren ihn, sie kritisieren Jesus und zweifeln diese Rechtmäßigkeit von dieser Aussage an und sagen: Hey Jesus, wer bist du, dass du Schuld vergeben kannst? Hey, das ist doch total daneben. Das Interessante ist, sie schauen genau auf die Aussage, aber den Typ auf dem Teppich sehen sie nicht. Der voller Glauben von oben runtergelassen worden. Da drüben sehen Sie ihn der Jesus, was für ein Recht hast du Schuld zu vergeben. Das passt nicht in Ihr Raster vom Glauben, wie es nun wirklich richtig wäre. So macht man das nicht, das geht nicht, das passt nicht hin. Leute, diese Spezies von Menschen ist seit dem ersten Jahrhundert noch nicht ausgestorben, die existiert heute noch. Die ist sehr lebendig. Die pflanzt sich fort, keine Ahnung wie, aber es ist immer wieder da. Es gibt heute noch diese Leute, die behaupten, sie lieben Gott und den Nächsten, der nicht ganz so genauso glaubt und nicht ganz so genauso denkt, auch nicht ganz so genauso fühlt, wenn das nicht so ist, dann ist es nicht richtig. Dann ist es nicht gläubig genug oder nicht das genug oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall nicht richtig. Die Typen und Typinnen gibt es heute genügend. Und bevor du dich jetzt gedanklich schon auf der Reise machst und denkst, ja genau, da kenne ich einen. <lacht> Ja, den habe ich auch schon kennengelernt. Bevor du das machst, drück aufs Kupplungspedal, auf die Bremse. Weil ehrlich gesagt, manchmal bin ich auch so ein Typ. Und ich nehme mal an, vielleicht du auch. Wo wir anderen auch sagen, ja, das geht gar nicht. Das ist schon, wo wir uns über andere so mit hinwegsetzen und finden, ja, das ist doch, naja, das ist der Kampf mit der Selbstgerechtigkeit. Wir missbilligen da und doch Dinge, die gesagt oder getan werden. Und dabei vergesse ich selbst manchmal. Ich vergesse selbst manchmal, dass da an sich dran wäre, Löcher entdecken zu machen. Und für andere den Weg frei zu machen, um andere wieder vor Jesu Füßen runterzubringen. um so eine außergewöhnliche, kraftvolle Gemeinschaft entstehen zu lassen. Ich bin manchmal selbst so einer. Jesus geht auf die Leute ein, auf diese Schrift gelehrt und sagte: Nur damit ihr wisst, dass ich Autorität habe, Schuld zu vergeben, sagte dem Mann: Denn ne, steh auf, nimm deine Matte, nimm deinen Teppich und geh raus. Und dann passiert das in dieser Geschichte. dann Passiert tatsächlich diese körperliche Heilung. Körperliche Heilung, dass der Mensch an seinen beiden wieder fest wird. Während du Worship Zeit habt, hier so einen tollen einen Slide da eingeblendet, dass man zum Segnungsteam gehen kann, man sich segnen lassen kann und auch für Heilung, körperliche Heilung beten kann. Ich find, super Idee, wirklich. Wenn du heute hier bist, es hat ja so ein Segnungsteam, dann lass für dich beten. Ja, ich glaube, heute noch passieren solche Wunder. Und in dem Moment passiert dieses Wunder mit diesem Mann hier. Seine Beine werden fest. Er nimmt seine Matte und die Leute jubeln. Die Leute sind platt, klatscht vielleicht. Die Freunde oben auf dem Dach haben sich wahrscheinlich in die Arme gelegen, da oben rumgetanzt und haben aufgepasst, dass keiner reinfällt durchs Loch und sagen: "Wow, was für eine Geschichte, was für eine Geschichte dürften wir miterleben." Wahrscheinlich sind sie Jahre später. Jahre später sind sie noch, haben sie Wettläufe miteinander gemacht, sich gegenseitig wieder auf High Five gemacht, heißt, weißt du noch? Weißt du noch? Das war wirklich eine geile Geschichte. Das war wirklich, das hat sie bis zu ihrem Lebensende noch verfolgt, im positiven Sinne, weil wir waren wirklich eine durchsetzungsfreudige und kräftige Truppe. Wir haben wirklich Reich Gottes, so wie es Gott gedacht hat, ein Stück erleben dürfen. Es ist wirklich gut geworden. Es ist das größte Geschenk. Es ist vordergründig sind nur die festen Beine von dem Mann. Das größte Geschenk waren seine Freunde. Das war diese, diese Gemeinschaft der Verrückten. Die Gemeinschaft der, alle haben eine Macke. Und trotzdem diesem Jesus, dem trauen wir das zu. Und das machen wir möglich für ganz viele andere. So eine, so eine Teil von so einer verrückten Gemeinschaft zu sein. Leute, Freunde. Ich glaube, Kirche ist ein Ort von Freunden, die sich dafür entschieden haben, mit Hingabe in andere zu investieren. Apostelgeschichte 1. Ihr werdet Kraft bekommen, diese Liebe Gottes bekannt zu machen. Und notfalls auch Dächer dafür ab. Notfalls sogar Dächer dafür abdecken. In, unserer, in Kirchen oder auch in der Gesellschaft wird das manchmal verwechselt. Da werden Freunde mit freundlichen Menschen verwechselt. Ihr, es gibt Hufe freundliche Menschen, das ist toll. Schön, wenn Leute freundlich sind. Aber es ist ein signifikanter Unterschied zu sagen, ich bin ein freundlicher Mensch oder ich bin wirklich so ein Freund, der Dächer abdeckt. Weil das die Idee von Gott ist mit uns Leuten. Solche Gemeinschaft, ich glaube, die gibt es heute auch noch. Eine Gemeinschaft, ich sage es immer, der etwas seltsam der Vielleicht nicht ganz so normal, eine Gemeinschaft, wo man Sünder sein darf, um seiner Sünde kommen kann. Und sie wird thematisiert und keinem ist peinlich, aber es wird so ein Dach abgedeckt. Und Gnade Gottes kann sich ereignen. Man investiert das Beste sogar für einen anderen. Es gibt sie. Ich glaube, Windjacht hier, ihr seid so eine Kirche. Eisjagd, wir versuchen, so eine Kirche immer wieder zu sein. Viele andere Kirchen in dieser Stadt, in der Region, sollen so Orte sein, wo so eine Kraft ausgeht. Wo Männer und Frauen sind, die sagen, hey, in Gottes Namen, lass uns was Mutiges machen. Machen wir ein Dach in der Decke, damit irgendeiner zu den Füßen Jesus das erleben darf. Und dann kann es wirklich gut kommen. Leute, es ist nicht immer einfach. Das will ich nicht damit sagen. Manche Matten im Leben die sind erschreckend. Wenn man Dinge sieht, die so schräg sind und komisch sind, ich erschrecke manchmal vor mir selbst. Ich schaue in den Spiegel, ich denke, wer ist das? Manchmal ist man erschrocken über der eigenen Unzulänglichkeit, das eigene komische, unnormale oder das auch bei anderen. Aber wisst ihr, Jesus ist diesen Unnormalen sehr nahe gekommen. Hat sich relativ sehr wohl bei denen gefühlt. Gesagt, für die bin ich gekommen. Für die Kranken. Die brauchen wirklich einen Arzt. Und das ist mein Job. Und wir als Kirche, wir sind an Jesus Stadt unterwegs. Wir als Kirche bauen miteinander Reich Gottes. Ein Ort, wo es wirklich wieder gut werden darf. Ein Ort, wo Heilung geschieht, Genesung geschieht. Solche großartigen Gemeinschaften. Die versuchen wir miteinander zu bauen. Und in so einer Gemeinschaft hat Jesus gesagt, Look, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und wo er in der Mitte ist, da dürfen auch Lahme wieder gehen. Da darf Sünde thematisiert werden. Da darf gefeiert werden. Da freuen wir uns und wissen, hey, wir sind alle miteinander diese Nachfolger. Und wir machen das für eine Welt, die so dringend darauf wartet. Unsere Region wartet darauf, hey. Dass solche Gemeinschaften, so Teppichgemeinschaften, Mattengemeinschaften existieren. Wir werden einen Unterschied machen. Und das wünsche ich euch als Kirche, ich wünsche uns als Kirche, ich wünsche aus allen Kirchen in unserer Region, dass wir solche Orte sind, vermehrt werden, den Mut haben, Dächer zu zerstören, um Jesus sichtbar zu machen. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns so nahe kommst und dich nicht erschrickst von meiner eigenen Matte und dieser komischen Teppich, wo ich ja manchmal drauf liege. Ich danke dir, dass du in jedem von uns so umarmst, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Liebe. Und danke, dass du uns versprochen hast, dass du uns Kraft geben wirst, dass dein heiliger Geist uns erfüllen wird, um hier einen Unterschied auf dieser Erde zu machen. Dass wirklich wieder heil und gut werden da für uns. Nicht nur für uns, sondern für viele um uns drumherum, Jesus. Jetzt wir danken dir, dass wir dich nicht irgendwie herbeibeten müssen, herbeisingen müssen, sondern dass du gesagt hast, du bist dabei, wo zwei und drei in meinem Namen sind, da bin ich dabei. Jesus, schenke uns Mut, gib uns wirklich so, eine, so einen heiligen Mut, solche Dächer zu zerstören. Dächer, die trennen von dir. Dass auf das noch viele das erleben können, dass du Schuld vergibst und wieder feste Beine machst. In deinem Namen beten wir. Amen.